0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. Ya comenzamos ayer la cuaresma, estamos en este jueves después del miércoles de ceniza, tiempo penitencial que no significa ni mucho menos tiempo triste sino al revés, ocasiones mayores de gracia que nos da el Señor para acercarnos a Él, para recibir su misericordia, para mirar a Jesús, particularmente mirar a Jesús Crucificado. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Mañana, viernes, miraremos de una manera muy especial a ese crucifijo y haremos también el Santo Via Crucis. Lo atendremos todos los viernes en Radio María, ¿verdad?
0: Sí, como siempre en este tiempo de Cuaresma, los viernes a las 6 de la tarde rezamos el Via Crucis en Radio María.
1: Y a esa hora de las 6, a partir del lunes que viene, es la primera tanda de charlas cuaresmales con el Padre Diego Muñoz. Que aprovechemos todas estas ocasiones que nos da el Señor, que nos da la Iglesia, que tendréis en vuestras parroquias, en vuestros grupos, pero que también tenéis en Radio María, que ayer se trasladaba a Roma y vivía con el Santo Padre, esa Santa Misa de miércoles de ceniza, de, ceniza, de inicio de este tiempo cuaresmal, que nos va a dar las gracias para irnos preparando, para irnos acercando, al momento central del año cristiano que es la Pascua Dios nos ha amado con un corazón humano nos ha amado hasta la cruz se ha fiado de nosotros por eso estamos llamados también nosotros a fiarnos de él, a confiar en él y también confiar unos en otros de una manera muy distinta como ahora escucharemos esa confianza ese creer en el bien ese sacar bien del mal lo veremos en esta enseñanza en esta pequeña pinceladita que hoy vamos a leer eh, para comenzar nuestra reflexión en este en esta edición del catecismo de hoy. que titulaba Once veces me fié y escribía de Gandhi se cuenta que admiraba y veneraba a Jesucristo y consideraba las bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña como la doctrina más sublime del mundo. Hay en su vida una anécdota plenamente evangélica por la hondura del perdón la confianza y el amor decía Gandhi siempre he creído en la lealtad de mis enemigos y a fuerza de creer en ellos la he encontrado había encontrado había conseguido esa lealtad de sus enemigos en la que creyó pero la cosa no fue fácil porque seguía escribiendo Gandhi aprovecharon mi actitud para engañarme once veces me engañaron y yo con estúpida obstinación once veces me fié y volví a creer en su lealtad a tal punto que en la duodécima ocasión ya no pudieron menos que ser leales fui tozudo y los vencí descubrir su propia lealtad fue para ellos una feliz sorpresa muy interesante esta actitud de Gandhi lo normal es que no nos fiemos del enemigo y mucho menos después de la primera, la segunda, la tercera que nos han engañado pero no digamos después de once veces y él sin embargo volvía a fiarse y ya esa duodécima vez ...les debió dar ya... y ...pero cómo vamos a engañar otra vez a este hombre... ...que se sigue fiando de nosotros... ...sacaron de sí mismos... ...esa lealtad... ...que para ellos... ...fía Gandhi... ...fue una feliz sorpresa... Don justo pues relacionaba esta actitud... ...de este personaje... ...con esa frase... ...de San Pablo... ...no te dejes vencer por el mal... ...antes bien... ...vence el mal... ...a fuerza de bien... Esto creo que para todos nosotros es muy importante. ¿Cuántas veces vemos el mal? ¿Cuántas veces nos engañan? ¿Cuántas veces nos fallan? ¿Cuántas veces me he fiado de esta persona y me ha fallado? Pues la reacción normal es no me vuelvo a fiar, claro, se acabó. Y sin embargo, sin quitar la debida prudencia, en decisiones o todo que afecten a otros, pero nuestra actitud debe ser confiar, no, no dar ya por perdido a una persona, no cerrar la puerta a la vuelta del hijo pródigo no decir este ya lo borro de mi mente de trabajar con él si Dios hiciera eso si nos borrara ya al, al un décimo pecado que cometemos sin embargo una y otra vez perdona y olvida y confía y rehace nuestra vida, también nosotros Debemos, ante todo, por supuesto, confiar en Dios solo, en Él, de una manera total y absoluta. Solo Dios es Dios. Las personas humanas todas somos frágiles y todas podemos fallar. Pero eso no quiere decir que debamos desconfiar por principio. Eso Es una actitud de la modernidad, que ve al hombre como lobo para el hombre. No, no, no. Debemos fiarnos, fiarnos como personas humanas que somos, limitadas, pero sabiendo que Dios ha creado a todos los hombres a su imagen y semejanza. Por tanto, es más radical en el hombre la bondad, es más radical lo positivo, eso viene de su origen, viene de su creación, que lo negativo, que es posterior. El pecado original y los diversos pecados de nuestra vida son algo posterior y no son tan fundante, no son algo tan radical como lo es esa bondad a cuya imagen hemos sido creados. Por ello poniendo la confianza total solo en Dios, pero también pongámosla en en otros. El ser humano está llamado a la amistad. La amistad se basa en la confianza. Si no puedo fiarme de nadie, voy con un cuchillo preparado, ¿verdad? Y esa no es la actitud humana ni cristiana. Vence el mal a fuerza de bien. Más vale que te engañen por fiarte a que seas un permanente desconfiado. Pues estábamos viendo esa visión cristiana del hombre, precisamente ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Hablando de Dios creador, pues nos hemos encontrado con este tratadito de antropología cristiana, esta visión del hombre que se deduce de nuestra fe y que el Catecismo sintetiza a partir del número 355, con cuatro apartados. El hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho a imagen de Dios. En segundo lugar, en su naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material, porque somos espíritus encarnados, somos, tenemos una dimensión corporal y una dimensión espiritual, el alma forma del cuerpo. En tercer lugar, ese hombre fue creado varón y mujer, salvo constitutivo esa dimensión sexuada del hombre. En cuarto lugar, Dios lo estableció al hombre en la amistad con él, elevó, ese nivel, digamos, de la creación, es ese nivel natural, al nivel sobrenatural. Pues bien, estamos en la primera parte, en la primera sección de todo este tratadito. Hemos ido viendo cómo el hombre ha sido creado a imagen de Dios, cómo solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador, cómo es la única criatura en la tierra, están aparte los ángeles, claro, a la que Dios ha amado por sí misma, a la que ha llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Hemos visto unos conceptos clave que son de tipo natural, de tipo filosófico, los podemos compartir y los compartimos con otras visiones, por supuesto religiosas, pero también filosóficas, de que el hombre tiene una dignidad de persona, que no solo es algo, sino que es alguien, que tiene una capacidad de conocimiento no solo sensible, que tienen también los animales, sino conocimiento abstracto, conocimiento universal, conocimiento que le permite también poseerse, poseerse, y darse libremente, ese conocimiento lleva a la voluntad, una voluntad libre que puede poseerse y darse libremente y entrar en comunión con los demás. Otra, men, otra dimensión importante, esa dimensión social, esa dimensión comunitaria. Y además, como decíamos, es llamado por la gracia a la alianza con su creador. Veíamos también que el hombre ha sido creado para servir y amar a Dios. Y finalmente ayer dábamos un último paso, toda visión cristiana del hombre, tiene una cima, y esa cima es que el hombre, con mayúsculas, es el Hijo de Dios hecho hombre, es Jesucristo. Por eso, esa frase del Vaticano II, que repetía una y mil veces Juan Pablo II, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo revela al hombre al propio hombre. Cristo no solo nos revela cómo es Dios, que me ha visto, me ha visto al Padre sino que revela cómo es o cómo debe ser el hombre, cuál es la imagen, el plan ideal, el proyecto de Dios sobre el hombre, lo tienes mirando a Cristo. Ya hablábamos de ese Adán y el nuevo Adán, el primer Adán creado por Dios, a imagen y semejanza suya, pero que luego por el pecado original esa imagen queda, queda si se mantiene la imagen, pero al menos la semejanza, si aceptamos esa distinción que hacían varios santos padres, queda herida, queda dañada, entonces ya no tenemos tan claro. Ese hombre como reflejo de Dios, le vemos hacer grandes pecados, desde el pecado de Caín y tantas otras corrupciones que han ido y siguen en ese, engrosando ese río de maldad de la humanidad. Pero tenemos ese segundo Adán, que es Cristo, donde vemos en un hombre el proyecto de Dios, vemos ese reflejo, ahí sí, perfecto, la imagen visible del Dios invisible, la vemos en Cristo, nuevo Adán, como también desde muy prontito se hizo esa reflexión se aplicó también a, a María como nueva Eva si hay esa primera mujer que se aparta de Dios, tenemos en cambio esa nueva Eva, María que es fiel aquí la esclava del Señor bien, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora estos puntos de antropología cristiana pero ayer iniciábamos y apenas solo pudimos decir algo, una brevísima excursión, digamos una, una incursión en relacionar un poco esta visión cristiana con otras antropologías. Esto lo hemos hecho con mucho más detalle en otro programa, el Hombre de Dios, y Dios, también en los programas introductorios sobre el Kerima, sobre la nueva evangelización que hicimos al Catecismo, también hablamos de esto, pero bueno, creo que aquí venía bien hacer esta pequeña síntesis, este pequeño repaso de que relacionemos esta preciosa visión cristiana del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a ser Hijo de Dios, con esa dignidad de persona, etcétera, que lo relacionemos con otras visiones que lamentablemente son las que dominan en nuestro mundo occidental al menos. Y bien, por eso siempre es bueno que relacionemos cosas y que relacionemos también los diversos aspectos que hemos expuesto en otros, en otros programas aquí, porque siempre es importante esto, relacionar unas cosas con otras. Y como una especie de, de cuadro de, para en marcar digamos, esas diversas antropologías, os propongo una, una forma de hacerlo, que es que nos fijemos en el hombre en dos dimensiones suyas. Por un lado, como el hombre... Bueno, en primer lugar, partimos de que el hombre, decíamos ayer, no es un mero problema, no es eh, como esos problemas de matemáticas que te ponen ahí, los resuelves simplemente pensando como algo externo a ti mismo. No, el hombre no es un problema, sino que es un misterio no es algo resoluble por procedimientos puramente científicos, sino un misterio en el que el hombre que piensa está implicado, porque está pensando sobre sí mismo, que es hombre. Recordábamos esa frase de Pascal, el hombre supera infinitamente al propio hombre. Partiendo de esto, partiendo de esa paradoja del hombre que es misterioso para sí mismo, nos encontramos también esa paradoja que llaman algunos la paradoja del deseo. Y es que el ser humano siempre está buscando algo, algo que nunca acaba de alcanzar, algo como que se le escapa de las manos. Llamamos felicidad, lo llamamos plenitud, lo llamamos gusto por la vida. Y hay veces en que decimos ¡ay, qué bien, qué bien, qué feliz estoy! Qué... Pero llega un momento en que eso también se nos acaba o se nos queda corto. Una y otra vez repetimos esa experiencia de esperar una plenitud mayor de la que se nos da. Se satisface un deseo, pero no el deseo con mayúsculas, que en definitiva es una felicidad plena, total, que nunca acabe, que no termine un domingo por la tarde, que no termine en el, cuando esto ya se ha acabado, este momento que yo lo estaba pasando bien, no, no, algo que nos llene para siempre. Y sin embargo, una y otra vez experimentamos como que eso se nos va acabando, nos pasa de mayores lo que nos pasaba de pequeños, que éramos más felices, el 5 de enero esperando con gran ilusión los regalos de los reyes, que unos días después que ya los teníamos, pero que seguramente ya no nos parecían para tanto, ya nos habíamos podido cansar o aburrir, esperamos, nos ilusionamos y luego las cosas, pues muchas veces se nos quedan cortas. ¿Qué pasa en el hombre? Tiene esa capacidad de deseo de, de algo muy grande, pero que no la podemos, por supuesto, quitar porque hay algunos planteamientos que dicen, bueno, para no sufrir no desees nada, entonces conviértete en una piedra. No, no, esa es la paradoja del deseo, que no puedo dejar de desear, pero por un lado no se puede satisfacer del todo, y por otro lado no se puede extinguir. Pues bien, digo que podríamos fijarnos que por un lado, en, ser, en el ser humano está siempre esa tendencia a la plenitud, tanto en, el, en la inteligencia, buscamos siempre la última verdad, sobre el sentido de la vida. No hay ningún hombre que antes o después nos haga esas grandes preguntas porque existe el ser y no la nada, porque en el fondo merece la pena vivir. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Porque el sufrimiento, las grandes preguntas. El animal no se pone a filosofar sobre estas cosas. El hombre no puede dejar de hacerlo. Unos lo harán más, otros menos. Pero antes o después, el hombre más superficial, al menos cuando le llegan los momentos difíciles, se las tiene que hacer, tenemos esa tendencia a buscar la última verdad. Pero sobre todo, y eso sí que todo el mundo lo experimenta, enseguida tenemos esos deseos del corazón que decíamos, de felicidad, de justicia, de bondad, de belleza, de eternidad. Por supuesto, ya y ya desde el seno de nuestra madre buscamos un amor incondicional, pleno, eterno. Recibimos ese primer abrazo de nuestra madre al, al haber nacido y que nos acoge en un mundo en el que hemos entrado llorando, porque por un lado buscamos ese amor incondicional, pleno y eterno, pero por otro lado ya desde el principio nos encontramos también con el límite, nos encontramos con el sufrimiento. Ese niño que estaba tan a gusto acogido en el seno materno de repente se ve en un mundo que le parece inhóspito, empieza nuestra existencia llorando y ese abrazo nos sostiene nos dice, tranquilo, en este mundo inhóspito hay alguien que te quiere. Pues esa experiencia se repite siempre, siempre quisiéramos apoyarnos en otra persona y dar también ese apoyo a los demás. Como decía Gabriel, Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás cuando hay un verdadero amor, quisiéramos que eso durara para siempre, que siempre estuvieran ahí mis padres, mis hermanos, que siempre estuviera ahí mi mujer, mi marido, mis hijos. Pero la experiencia evidentemente no es esa. Y es que junto a ese deseo, esos grandes deseos de positividad, de plenitud, de felicidad, de eternidad, nos encontramos con una incapacidad estructural en el hombre de satisfacer plenamente todos esos deseos. Ningún hombre sabe por sí mismo el sentido último de todo. Por mucho que pensemos esas grandes preguntas, por nuestras fuerzas estoy diciendo, no acaban de encontrar la respuesta tampoco ninguna sociedad consigue la plena justicia. Todos la buscamos, pues lo vemos en, en nuestro mundo, pues todos los partidos nos proponen lo que hará que todo vaya mejor, que todo sea más justo, la buscamos, y nunca se consigue del todo, nunca, nunca. Ningún régimen, y los que lo prometen más perfectos lo acaban siendo los peores, porque para conseguir esa supuesta perfección que nos predican, pues acaban construyendo regímenes totalitarios, como ha demostrado tantas veces la experiencia. Antes o después se experimenta la insatisfacción de todo lo humano. Hay unas frases de Pascal duras, fuertes, un poquito, si queréis, esquemáticas y exageradas, pero que nos hacen pensar. «Deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre. Buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte». Somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad, pero a la vez somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad. Así pues, por un lado, deseos de verdad, de felicidad, de eternidad, pero por otro lado nos encontramos con esos límites, límites en mí mismo. Yo no hago todo lo que quisiera, todo lo que me gustaría. Están los límites de mi cuerpo, están los límites de mi psicología, están los límites de mis malas tendencias morales. Me hago daño a mí mismo, hago daño a los demás. Me, me limita tantas veces la soberbia, la ira. Yo mismo soy límite para mí. Límite en los demás, claro. También los demás tienen sus límites y nos encontramos con esas decepciones de personas, de ideologías, de grupos, fracasos afectivos, frustraciones profesionales y podemos llegar a esa visión negativa del hombre. El hombre es un lobo para el hombre. No digamos cuando vemos la violencia, el terrorismo y pensamos, Dios mío, pero, pero qué hombre has creado que hace estas cosas. Y por supuesto el límite del sufrimiento, una enfermedad grave, algo que nos va limitando. Y el último límite, que es la muerte, sobre todo si nos llega a deshora, cuando nos parece que esto no tiene sentido, que muera esta persona joven, etc. Ahí estamos, entre esos deseos de plenitud, de felicidad y esas realidades negativas negativas tantas veces nos limitan. Pues bien, entre esos dos extremos, por así decir, podríamos situar es una forma que, que un servidor os propone de, digamos, como de clasificar de alguna manera las diversas visiones del hombre. Entre esos dos extremos podemos eh, hacer como una gran clasificación de visiones del hombre y del sentido de la vida. Unas, las que acentúan la parte positiva, las que piensan que a pesar de todas las limitaciones eh, es más fuerte eh, lo positivo en el hombre que sí que va a conseguir alcanzar eh, la plenitud de sus deseos antes o después que la realidad en su conjunto y dentro de ella el hombre es algo positivo y dentro de esta visión positiva podríamos distinguir pues aquellas visiones que piensan que esa plenitud se va a encontrar en un absoluto trascendente es decir algo más allá del hombre algo más allá de este mundo y los que ponen esa esa plenitud en un absoluto inmanente al mundo, algo dentro del propio mundo. El hombre encuentra su plenitud en un absoluto trascendente. Evidentemente aquí pues claro, están todas las visiones religiosas, está también en general la filosofía griega, las grandes concepciones de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, etc. El hombre encuentra su plenitud en una realidad más allá de sí mismo y más allá de esta vida. Tú no puedes ser feliz solo contigo mismo, Necesitas, por un lado, de los demás, trascendencia social, la amistad, la comunidad política. Eso ya lo veían los griegos, que todos necesitamos de todos. Pero también trascendencia religiosa. No nos bastamos unos a otros. Necesito de esa realidad que nos, tras, nos trasciende, llámese la idea suprema del bien para Platón, llámese el primer motor para Aristóteles, llámese Brahman en las concepciones orientales trascendencia de este mundo este mundo no se basta a sí mismo el hombre no se basta a sí mismo necesitamos algo más y en muchos casos eso sí con una trascendencia un poco evasionista en el sentido de decir bueno lo importante es salir de este mundo sensible que para algunos sería malo o mera apariencia y llegar al mundo real que sería el mundo trascendente llegar a ese más allá pero que ahí el hombre sería feliz esa es una forma de entenderlo, pero esa no es la forma del cristianismo. El hombre, en efecto, en el cristianismo encuentra su plenitud más allá de sí mismo y también más allá de esta vida, pero esa plenitud comienza en esta vida y está ligada a este mundo, está ligada a este mundo. Hay una trascendencia social, de, estamos llamados a entregarnos unos a otros, la caridad, el amor de caridad, estamos llamados a vivir en la iglesia, no individualísticamente, hay una trascendencia religiosa, estoy llamado a encontrarme con Dios. El hombre encuentra su plenitud en el diálogo con Dios, lo hemos visto, como Dios nos crea su imagen y semejanza, pero además nos eleva a su amistad, nos invita a la comunión con las personas divinas. Pero ese Dios no se queda en un más allá que nos separará de este mundo. porque ha entrado en la historia? Esta es la gran novedad del cristianismo. Dios se ha hecho hombre, Cristo, encarnación de Dios. El cielo ha entrado en la tierra. Ha abierto esa puerta, esa puerta que separaba al hombre de Dios ha quedado abierta por Jesucristo. Y, y, por tanto, el hombre puede comunicarse con Dios ya aquí en esta vida. Eso sí, lo, lo iniciado aquí alcanza su plenitud en el más allá. Inmortalidad del alma, que compartimos con otras visiones, y resurrección del cuerpo. Esto es lo específico del cristianismo. Algo asombroso porque todas las grandes tendencias y grandes religiones y, y, y visiones filosóficas antiguas pues sí creían en la inmortalidad del alma pero en cambio eso del cuerpo para nada fue una gran sorpresa, una gran novedad del cristianismo por tanto el cristianismo no tiene una visión evasionista sino que va a la trascendencia a partir de lo inmanente de lo sensible de este mundo que ha sido creado bueno por Dios lo hemos ido viendo en estas catequeses anteriores y además se ha hecho carne en Jesucristo por tanto visión cristiana del hombre, positiva, el hombre creado imagen y semejanza de Dios, llamado a ser hijo de Dios. Eh, el hombre perfecto es Cristo, pero eso sí, como veremos más adelante, ese hombre creado bueno por Dios ha cometido el pecado original y otros muchísimos pecados que le han dejado herido. Eso también es un dato de la antropología cristiana, pero en cualquier caso que no anula esa visión fundamentalmente positiva. Esto es un bloque de concepciones del hombre. Pero otro es los que también son optimistas, también piensan en el hombre como algo bueno y como que, que sus deseos se van a cumplir, se cumplen, pero se cumplen no por, porque ese, el hombre se una a ese absoluto trascendente que nosotros llamamos Dios, sino porque el hombre se, se hace pleno, digamos, a sí mismo en la relación de unos con otros. El hombre encuentra su plenitud en sí mismo, no necesita de otro con mayúscula más allá de, esta, de, de este mundo o de esta vida. Si en estas visiones de la modernidad hablamos de trascendencia, es trascendencia no vertical, sino social, es decir, más allá del individuo. Pero el hombre encuentra su plenitud no en Dios, sino en la humanidad, que diría, por ejemplo, Augusto Comte. Son todas esas visiones de las ideologías modernas, y lo que llamamos la modernidad, como intento de una explicación racional coherente y sistemática de toda la realidad, y que buscó sustitutivos de Dios como objeto supremo de la perfección y felicidad humana. Y entonces, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se va dando una especie de optimismo antropocéntrico. El hombre se cree capaz de todo, de todo. El progreso ocupa el lugar de la esperanza en Dios. Ya no hay que esperar en Dios, ya no hay que esperar en más allá. Nosotros vamos a conseguir todo, vamos progresando. El hombre se curará sus propias heridas y límites se llegará a la paz universal y justicia social. Todas esas ideologías las que ayer hacíamos alusión y que veíamos eh, sintetizadas en, una, en un corte de esa película las invasiones bárbaras, el hombre que ha ido creyendo en tantas cosas en el siglo XVIII, XIX, XX, esas visiones racionalistas y naturalistas, la razón humana es capaz de eliminar del mundo la injusticia y el sufrimiento mediante el dominio de las leyes naturales. Entonces aquí tenemos todas esas grandes ideologías sustitutivas de la religión que prometen el paraíso en la tierra, un paraíso que nos traerá la ciencia, el cientificismo, todavía sigue muy vigente cuántas personas se creen esto nada, la ciencia lo explicará todo lo conseguirá todo y ponen una fe absoluta como si fuera la ciencia una señora que, que va con su varita mágica haciendo milagros sin darse cuenta que la ciencia son personas humanas, científicos que pueden usar los descubrimientos para, para generar energía o para tirar una bomba atómica la ciencia en sí misma no nos da más que unos elementos que luego el hombre puede usar moral o inmoralmente pero esa confianza absoluta, como si el hombre lo pudiera todo. Cientificismo, poner el absoluto en la ciencia. Otros lo han puesto en la nación, esos nacionalismos extremos, o en la raza, los racismos, en el Estado, por supuesto. El mundo moderno tiende mucho los totalitarismos de derechas o de izquierdas y a veces bajo capa de la palabra tantas veces repetida democracia pero muchas veces son estados que se concentra todo, que nos van quitando la libertad muy teóricamente democráticos porque se votan a esas personas y sí, se votan y les damos todo poder estados muchas veces totalitarios otros ponen el absoluto en la economía, sea desde una perspectiva capitalista y consumista sea desde una perspectiva marxista pero todo muy materialista el marxismo espera también esa plenitud de una sociedad perfecta, una sociedad sin clases, el paraíso en la tierra, que tantas veces se ha convertido en el infierno, etc. Grandes ideologías sustitutivas de la religión, pero que tienen esa visión positiva, porque piensan que se va a llegar a ese hombre nuevo. Eso sí, por las propias fuerzas del hombre. Entonces, en estas visiones, a pesar de las dificultades, el hombre sería algo más bien positivo, o al menos se va a llegar a ello. Pero... Como ayer comentábamos también, poco a poco esa visión positiva, optimista, del hombre fue cambiando. Fue cambiando, sobre todo en el siglo XX. Y, por un lado, por los acontecimientos dramáticos que se vivieron, esas terribles guerras mundiales. Si en 1912 poníamos ese ejemplo del Titanic. Que, que representaba esa, esa, ese optimismo del hombre. Este barco no lo hunde ni Dios y el primer viaje se hundió. Pues precisamente dos años después, esa Europa tan, tan orgullosa de sí misma que creía que iba a conseguir la paz y la justicia se enzarza en una horrible guerra, la gran guerra, la primera guerra mundial. Y todas las luchas que hubo en ese siglo, todas las ideológicas, todos los totalitarismos todos los campos de concentración los genocidios que no son solo el de la horrible de la SOA, del nazismo sino también los que se producen en la Unión Soviética y, y tantos otros que ha habido después y que hay ahora mismo, no nos olvidemos de que existe una Corea del Norte por ejemplo que prácticamente todo es un el país es un campo de concentración terriblemente pues el hombre ha ido viendo que es capaz de muchas cosas muy malas por un lado esos acontecimientos históricos eh, negativos y por otro lado la, la evolución ideológica de la modernidad que ha ido viendo en el hombre cada vez algo más pobre. Ya no se le ve como imagen y semejanza de Dios, ya no se le ve como hijo de Dios, no, ya no se le ve como un ser espiritual. Entonces, ¿qué es? Pues nada, un animal más evolucionado, pues todas las visiones radicales del, del evolucionismo y ahí la, el, el papel de, de Darwin, lo cual no quita que haya... Una, una visión cristiana y posible, y, y grandes pensadores cristianos que sí, que creen que Dios ha creado dirigiendo una evolución. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que todo procede por evolución azarosa de una primera materia y entonces sin necesidad de una intervención de Dios y sin necesidad de que Dios infunda el alma en el hombre, pues seríamos eso, simplemente un animal más evolucionado, pues claro, visión negativa del hombre. El hombre no tiene una dignidad especial. Somos nada, animales más evolucionados, pero a fin de cuentas animales, maestros de la sospecha como Darwin, maestro de la sospecha como Freud. El hombre no sería ni siquiera señor de su casa, de su pensamiento, sino que le domina su oscuro inconsciente o la estructura económica para Marx, etcétera. Veíamos ayer un poquito algo de esto, todo ello unido a esas decepciones históricas y a todo lo ocurrido pues en, en la humanidad, en el siglo XX, fue cambiando el signo positivo de una visión positiva del hombre y de la realidad a una visión muy negativa de la muerte de Dios, que proclama Nietzsche. Llegamos a la muerte del hombre. Lo han dicho así diversos pensadores. Dios ha muerto, pues el hombre ha muerto. El hombre ha muerto. Y esa es una visión pues, bastante extendida, mucho más de lo que nos pueda parecer en la literatura, en la filosofía, en el cine, visiones muy negativas, muy negativas del hombre. Fijaos, hay un famoso texto de, de Nietzsche, cuando el loco, el loco, eh, empieza a gritar en medio de la gente y les dice, ¿dónde está Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de él? Texto de su obra La galla ciencia, donde pues el propio Nietzsche Reconocía y advertía que, prescindiendo de Dios, como él hacía y como pensaba que iba a hacer pues ya la humanidad, él moría en 1900, pero decía, ojo, eh sed conscientes de que sin Dios nos hemos quedado sin nada, nosotros lo hemos matado. Pero entonces vamos como errantes a través de una nada infinita. Lo que el mundo poseía de más sagrado se ha desangrado. Entonces nos hemos quedado sin nada, sin puntos de referencia, un hombre perdido, un hombre que no va a creer en la positividad de la vida, que no va a haber sentido a su vida, que va a pensar que al final triunfa el mal, la muerte, el sinsentido, la injusticia. ¿Para qué entonces transmitir la vida? Una visión, como veis, que ha ido cambiando. Primero la esperanza en que el hombre es bueno creado por Dios, que a pesar de las dificultades y de los límites y del pecado triunfa el bien. Eso va cambiando en un optimismo apoyado solo en el hombre. Sin Dios lo vamos a conseguir todo, las grandes ideologías, pero eso no se consigue. Al revés, el hombre cada vez eh, va a una situación de más violencia, eh, no, no, no genera esa sociedad perfecta que esperaban, nos matamos unos a otros, pero además esas ideologías que van dando una visión cada vez más materialista del hombre, entonces vamos llegando a una visión negativa, cada vez más negativa. Quizá el caso más claro de esta visión negativa sea el existencialismo ateo de los grandes existencialistas franceses, como, como, como Sartre, verdad que tiene frases tremendas, eh, que nos va a decir que el ser humano es una pasión inútil, una pasión inútil. Otras cosas como que la vida es una náusea, el infierno son los otros, es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. Escribirá también Sartre, el hecho de que Dios no exista todo lo trastoca dado que con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores inteligibles, ya que no existe una conciencia infinita y perfecta que a priori piense estos valores. De Escri Dostoyevsky escribió, que si Dios no existiera, todo nos estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. Pues así es, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces el hombre se encuentra ahí perdido, puede pasar cualquier cosa. Y Foucault dirá, el hombre va a desaparecer, el hombre ha muerto. De una manera ya, digamos, un poco periodística, escribe el ensayista español Luis Racionero, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no me encuentro muy bien. Podría ser el lema del agnóstico moderno adicto al Prozac y al psicoanálisis. En fin, que así se ha ido pasando de esa visión esperanzada del hombre que se apoya en Dios a una visión supuestamente optimista porque se apoyaría en sí mismo a una visión negativa, muy negativa. Bueno, pues vamos a ver esto en una escena de una película que ya tiene muchos años, eh, Fresas salvajes, una película de Ingmar Bergman, este gran director sueco, que sobre todo en la primera etapa de su producción llevaba las grandes cuestiones, las grandes preguntas existenciales, las llevaba al cine y planteaba pues esas visiones de la vida. Él buscaba el sentido de la vida y esa búsqueda la llevaba a grandes películas. Y en una de ellas, Fresas salvajes, nos encontramos la discusión de un matrimonio, matrimonio eh, que ella le dice, quiero decirte una cosa, van en coche, están bajo la lluvia, por eso oiréis, hay ruido que es la lluvia y le dice algo y veremos en, la, en ambos dos posturas muy distintas sobre la vida escuchamos este fragmento de fresas salvajes
0: ¿qué es lo que me quieres decir?
1: algo desagradable
0: voy a tener un hijo, Eva. ¿estás segura? Mm. ayer me dieron el resultado ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿y ese era el secreto? es que tengo que añadir una cosa yo quiero tener ese hijo. ¿Lo dices en rodeos? Naturalmente. Ya sabes que yo no quiero hijos. Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo. Pobre Haz el favor de no compadecerme. Es absurdo vivir en el mundo. Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices. Esos son palabras. Como quieras. Yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia que era una imagen del infierno. ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante, pero no es excusa para que te estés portando como un crío. Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo. ¡Cobarde! Sí, lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. ¿Sabes? Perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien ni que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras? Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz. ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto. Completa y
1: definitivamente muerto. Madre mía, qué contraste entre... Este hombre y esta mujer, él no le ve sentido a la vida, esta vida es absurda, yo me la, ya está hablando, fijaos que este, este esta película tiene más de medio siglo, ¿eh? pero parece que es de hoy mismo, temas como el suicidio, está diciendo yo no quiero cargar con... ...con mi vida más allá de lo que a mí me parezca... ...entonces si ya tengo un hijo... ...eso me da una responsabilidad... ...no se le ve sentido a tener hijos... ...para qué transmitir la vida... ...meter en este mundo absurdo y sin sentido a más hijos... ...estamos hablando de un accidente... ...que no tiene sentido para su vida... ...que no tiene esperanza y que por ello también tiene una... ...no digo que sea la única razón... ...pero una de las principales sin duda... ...una natalidad bajísima... ...porque el continente más rico del mundo es el que tiene menos hijos... ...pues no será porque no le ve sentido a dar la vida... ...una vida sin sentido una vida como algo absurdo, como algo negativo, yo quiero estar muerto y en cambio la mujer pues tiene un sentido positivo de la vida. Por desgracia esto no es una excepción, esto está mucho más extendido de lo que podamos pensar, podríamos alargarnos mucho, ver la literatura, ver el arte ver tantas, tantos cuadros modernos con este sentido negativo. Hay a veces pensadores que de una manera muy cruda, como Rosset, han dicho que querer ser feliz es una blasfemia. También nos dijo que el único problema serio es el suicidio. Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. Se nos han hablado de la náusea, Sartre, de la angustia, Heidegger. Todo ello, en este sentido negativo, una visión del hombre que se ha perdido una vez que ha perdido a Dios, pues ¿quién soy yo y qué sentido tiene? Mi vida. Como veis, la visión cristiana del hombre pues, tiene estos tremendos contrastes con otras visiones muy negativas y que llevan al hombre a sentirse muchas veces perdido. Y a preguntarse, como un joven mexicano, eh, muy conocido allí, en México, Alexander Hacha. ¿Quién soy yo? Vamos a descansar un poco, escuchando esta canción de Alexander, que se pregunta ¿Quién soy yo?, como tantos hombres se preguntan, ¿Yo quién soy? ¿Qué es el hombre? Nosotros lo sabemos, hijos de Dios, pero muchos no lo saben, muchos andan perdidos. Vamos a dar gracias al Señor y a pedirle que aumente nuestra fe y nuestra confianza. Me cuesta respirar, me duele el corazón, me cansa caminar, aún pesa este dolor. Comienzo a meditar, me llego a preguntar, ¿Quién soy? He vuelto a caer, me vuelvo a levantar, no hay nada que perder, hay mucho por ganar. si tiene que que aún estando solo nunca solo estoy un amigo va
0: Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Quién soy yo? Me responde el amigo que va conmigo. que contraste con el corte de esa película de Fresas Salvajes? Esta visión cristiana, sí, sí, yo estoy también ahí perdido, me hago esas preguntas, pero hay alguien que me responde, y alguien que me acompaña. El hombre no está solo, no está arrojado a un mundo sin sentido, sino que... Está en manos de aquel que le ha creado a su imagen y semejanza a aquel que es nuestro Padre, pero esta visión cristiana fundamentalmente positiva, que no niega los aspectos negativos de un mundo limitado y de un mundo donde la libertad ha introducido el pecado, pero que a pesar de todo tiene esa confianza esencial en Dios y en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, contrasta digo, con esas visiones nihilistas, negativas, que están muy muy extendidas, por mucho que el hombre presuma de sus avances y tal, en el fondo está muy muy presente en la cultura contemporánea esa negatividad, se fue perdiendo esa fe en el progreso, en la justicia, todo lo que prometían las grandes ideologías, y se ha ido llegando bien a esa visión eh, ni lista, más así, digamos, trágica, o, o lo que es más frecuente en Occidente, a una visión, digamos, suave del hombre light, de la posmodernidad, que en vez de asumir trágicamente esas dimensiones negativas, intenta aprovechar los pequeños elementos positivos que encuentra en el mundo la posmodernidad, el pensamiento débil vivir el presente sin preocuparse del pasado y ni del futuro y hacerlo sin ese sentimiento trágico que tenían los existencialistas entonces se realiza un reduccionismo de la felicidad al bienestar en la sociedad de consumo, de la alegría al placer el hedonismo es el nuevo opio del pueblo, del amor al sexo no hay amor pero hay sexo del éxtasis religioso a la euforia de las drogas de la eternidad a la fama se rechazan las grandes preguntas, los metarrelatos, las ideologías, se, se aprecia lo pequeñito, pero sigue presente ese vacío existencial. Eh, pensad, es tremendo que, que la primera causa de muerte entre los jóvenes europeos eh, oscila según las estadísticas a veces, pero siempre está el suicidio, primera o segunda, entre los accidentes de tráfico y el suicidio. El suicidio siempre ha existido en la historia, pero nunca se ha dado en un número alto entre jóvenes. Y esto se da en Europa. El, el crecimiento de las adicciones, de la búsqueda compulsiva, de tantos placeres que llenen el vacío, esa soledad tan frecuente pedagógicamente en la sociedad de la comunicación y el aburrimiento, escribe el crítico de cine, que tantas películas tiene que ver Juan Orellana donde ve estos planteamientos. Ya no hay nada que creer, nada que esperar, no hay novedad que descubrir, ni promesa por la que trabajar, pero hay tiempo y dinero y salud. Así el aburrimiento puede ser sofisticado, pero en cualquier caso una visión negativa, aunque eso sí, una negatividad que nos intentamos tomar no de esa manera trágica, de esa manera de los existencialistas, no de esa manera que nos angustiamos ante la falta de sentido de la vida, sino bueno, vamos a irlo pasando bien, con lo poco que hay en este mundo vamos tirando, ¿verdad? Es una visión muy extendida en nuestro mundo de hoy. Una visión que también... Aparece en muchas películas como en España la de historias del Cronen, muy dura, hay un momento en el que el protagonista está hablando con su abuelo, que está bastante enfermo, y este abuelo pues contrasta la época suya en que se creían determinadas ideologías con esta juventud de hoy día. Oímos un pequeño corte de historias del Cronen para acabar esta, esta descripción de divisiones del hombre en nuestro mundo de hoy. Antes había fascistas, comunistas, liberales. ¿Sabías contra quién luchabas?
0: Tenías tu sitio, pero ahora... ¿Contra qué se lucha?
1: ¡Contra nada, Carlos! ¡Contra nada! ¡Eso es lo más terrible!
0: ¿Qué pasa? ¿No le habrás dejado fumar? No, claro que no Eso no,
1: Carlos, eso no La mentira es el desastre Si haces o dices algo Tienes que mantenerlo O sea, que le has dejado fumar Tienes que mantener tu palabra, Carlos ¿Eh? Si no, estamos perdidos Perdidos Esa juventud que no cree en nada el abuelo le dice, antes creíamos en unas ideologías, luchábamos, pero ahora ¿por qué lucháis? Por nada, simplemente por el placer, simplemente por la droga, simplemente por un sexo sin, sin amor. Es esa visión de la posmodernidad que se basa en una visión, de nuevo, del hombre muy negativa. Bueno, una pequeña incursión que hemos hecho, ya decimos que esto lo vimos con mucha más amplitud en otros programas, pero he querido hacer esta pequeña relación, de, de relacionar esa visión del hombre, con otros planteamientos muy habituales hoy día, quizá digamos algo más, el próximo día, pero quedémonos con esto, ¿no? Esas visiones, por un lado, pueden ser positivas cuando se creen un absoluto trascendente, fueron positivas o intentaron serlas las que creyeron un absoluto inmanente, las grandes ideologías, pero que han ido fracasando fundamentalmente y han llevado a esas otras visiones negativas, bien en plan más trágico, digamos, como lo plantea ya desde Nietzsche, pues el existencialismo del siglo XX, o bien de este esta manera de tomar las cosas, es decir, bueno, no hay grandes cosas para ser felices, pero hay pequeñas cositas, pues bueno, vivámoslas sin pensar, sin pensar mucho, porque si pensamos nos angustiamos, nos angustiamos, nos deprimimos, a lo mejor se nos pasa por la mente el suicidio, entonces bueno, pues vamos a ir tirando verdad con los pequeños placeres, visiones que contrastan con esa imagen del hombre, Llamado a la plenitud. Llamado al encuentro con Dios. Llamado a la santidad. Llamado a ser feliz para siempre. Para siempre. Esa es nuestra fe. Agradecemos al Señor que precisamente creyendo en él, el hombre es algo grande. Llamado a, su, a aparecerse a Dios. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y llamado a estar eternamente con él. Volveré para llevaros conmigo para que donde estoy yo estéis vosotros. El hombre no es un ser para la muerte, sino para la vida eterna. Gracias al Señor que nos ha creado así, que nos ha redimido, que nos ha dado la posibilidad de superar también nuestros límites, nuestros pecados. Bueno, seguiremos hablando de ello y dejamos estos últimos minutos para reflexionar y para vuestras preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: Teníamos alguna pregunta que habían hecho nuestras colaboradoras en días pasados y no dio tiempo a entrar en antena. Nos llamaba una persona y nos preguntaba, eh, Luisa de Madrid, preguntaba que en algunos textos de la Biblia se habla de los hijos de los dioses que vieron a las hijas de los hombres y se unieron a ellos y engendraron gigantes entre los que estaba Goliat. Bueno, o sea, yo aquí mezcla cosas. Hay un texto, ciertamente, capítulo sexto de Génesis, un texto extraño, que no es fácil de interpretar. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas entonces Yahvé dijo no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne los nefilín existían en la tierra por aquel entonces y también después cuando los hijos de Dios se unían con las hijas de los hombres estos fueron los héroes de la antigüedad hombres famosos bueno en primer lugar aquí no aparece Goliat para nada no tiene nada que ver Goliat con esto que aquí se refleja pero en segundo lugar Dentro de la dificultad de interpretar estos textos tan antiguos, tan antiguos, el contexto es justamente el momento anterior a esa corrupción general de la humanidad que va a dar lugar al diluvio universal. Entonces normalmente se interpreta como una manera de recoger una leyenda que había, sin, sin que quiera decir que se le esté dando veracidad, sino como expresión de que esos gigantes, de que esos hombres eh, esos, esos famosos héroes serían una especie de expresión como la torre de Babel de la soberbia del hombre que pretendía pues eso ser ser muy grande un poco lo que decíamos antes de la de la modernidad autosuficiente entonces eh, el hombre en su soberbia pretende esa, ese ser casi como Dios pero sin embargo todo eso va a acabar en ese, en ese hundimiento de esa humanidad, ¿verdad? va a acabar ...en el diluvio universal... ...en el este caso ya digo... ...es un texto antiquísimo... De, ...de los que a veces encontramos en el Antiguo Testamento... ...pero no mezclemos esto con Goliat... ...también nos pregunta por el libro... ...está comunicante, el libro de Enoc. ...¿por qué no está en la Biblia?... ...bueno, porque hay muchísimos libros... Eh, en, el, ...en el pueblo de Israel... Y, y, ...y fueron los propios... ...sabios de Israel los que aceptaron a algunos... Como, ...como... ...viniendo de Dios... ...inspirados... Hicieron el canon, el canon de los libros sagrados, y otros no, y la Iglesia aceptó ese canon. Entonces la Iglesia asume como libros inspirados una, una relación de libros que el propio pueblo judío consideraba así y otros no. Y entonces Enoch, estos libros llamamos apócrifos, lo mismo pasó en el Nuevo Testamento, como sabemos, hay, hay evangelios apócrifos, hay diversos libros del, de los inicios de la historia de la Iglesia, pero que ésta no ha considerado eh, sagrados, ¿no? no han entrado en el canon. Entonces, Enoch es uno de esos libros apócrifos que siempre es interesante conocer, ¿verdad?, pero, pero que no se consideran sagrados. Y luego, también preguntaba algo, pero no acabamos de tener claro, si disyuntiva entre la fe y los extraterrestres, lo que se dice en Antiguo Egipto. Bueno, no sé exactamente qué quería decir nuestra comunicante, pero simplemente decir que la revelación habla de lo que habla. O sea, nuestra fe, podemos responder lo que Dios nos ha dicho para nuestra vida. Eh, sabemos que además de los hombres existen otros seres llamados ángeles. Eso está claro. ¿Pueden existir más o no? Pues no lo sabemos. Eso ni, ni va a favor ni en contra de la fe. No lo sabemos. La mayor parte de los autores se inclinan al no, pero más bien por razones científicas. ¿eh? Por poder, bueno, podría haber. Pero Dios nos ha dicho lo que nos hace falta saber para nosotros eh, vivir bien. Vivir de una manera que nos lleve a Dios, no para satisfacer nuestra curiosidad. Ayer también había una pregunta si hay algún límite en una parroquia al número de ministros extraordinarios de la comunión. No, que yo sepa, límite no hay. Simplemente, pues cada comunidad tiene que ver ¿eh? entre el número de sacerdotes que tiene y, y las personas que asisten a las celebraciones eucarísticas. Si ve que hace falta tener pues esos ministros que ayuden a la distribución de la comunión, bien en las celebraciones, bien sea llevando a la comunión a los enfermos, pues cada comunidad tendrá que ver cuántos necesita. Pero no, eso depende, claro, Depende la, de las comunidades. Lo que no tendría sentido, eso sí, es que en una misa pues el sacerdote se siente y digo que distribuyan la comunión los laicos. Hombre, el primer ministro ordinario de la comunión es el propio sacerdote, el diácono. Los ministros extraordinarios, como el nombre indica, son para ayudar. Y cuando se pues, superan las las personas a, a las posibilidades de los sacerdotes, no para que estos se, se queden tranquilitos, ya se entiende. Muy bien, y creo que de momento ya terminamos, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, padre, no hay ninguna llamada.
1: Pues con estas dos cuestiones, o en una de ellas que incluya varias, lo dejamos, y ya seguiremos la semana que viene. Eso sí, el sábado, en torno al catecismo, Tendremos también una reposición de ese programa El Hombre de Dios, donde hablábamos de la antropología. Tendremos algunos de esos programas, que algunas de las cosas que hemos dicho hoy, pues también ahí se, se repetirán desde otra perspectiva, pero puede ayudar como repaso y como profundización de estos temas sobre la visión cristiana del hombre en contraste con otras antropologías, con otras visiones. Pues pedimos al Señor que vivamos hoy como hijos de Dios, con alegría de saber que nuestra vida tiene sentido, que no estamos solos y vamos caminando hacia Él y Él ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con el Señor.